0: So über den Keksen.
1: Genau, es funktioniert witzigerweise dort auch. Also, man sagt ja auch ganz gerne, Chemiker sind Köche, der einzige Unterschied ist, dass sie die Löffel nicht abschlecken. Auch ein sehr guter Rat sollte man wirklich nicht tun.
0: 30 und ein paar Zerquetschte. Der Podcast für mehr Zufriedenheit und weniger Vollholler. Die filterlose Lebenswahrheit von Menschen in ihren 30ern. Menschen wie du und ich plaudern aus dem Nähkästchen. Über Herausforderungen und Erkenntnisse, über Erfolge und Rückschläge. Darüber, wo sie ihre Kraft hernehmen und wie sie durch schwere Zeiten kommen. Was ihnen wichtig ist und was sie gerne früher gewusst hätten über Entspannung und Glücksmomente und darüber, ob man je erwachsen ist. Echte Menschen, echte Herausforderungen, echte Geschichten. Präsentiert von Linda Janauer. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 30 und ein paar Zeit quetschte. Heute ist schon die Weihnachtsfolge und Weihnachten ist die Zeit, die man mit seiner Familie verbringt. Und deswegen bin ich heute zu Gast bei meinem kleinen Bruder. Naja, so klein ist er nicht mehr. Auch schon 30 Jahre auf dem Buckel. Also 30 und noch keine zerquetschten, aber das macht nichts. Also, wie gesagt, der Max ist 30 Jahre alt. Er ist PhD-Student auf der BOKU in Lebensmittel- und Biotechnologie und schreibt gerade seine Doktorarbeit eben im Bereich Nanotech wenn ich das richtig verstanden habe. Und davor war er Volksschullehrer, also er war nie Volksschullehrer, aber hat es gelernt zumindest. In seiner Freizeit spielt er Beachvolleyball, geht wandern und klettern und er reist sehr viel und er bäckt auch ziemlich gut. Deswegen ist es gut, in der Weihnachtszeit bei ihm zu sein und die Weihnachtsbäckerei zu essen. Und jetzt bin ich zu Gast in seiner Dreizimmerwohnung im 20. Bezirk, wo wir auch aufgewachsen sind. Aber jetzt wohnt er da mit seinen zwei Schlangen, bei denen sein Wunder ist, dass sie überhaupt noch am Leben sind, weil wenn sie Menschen wären, wären sie wahrscheinlich 170 Jahre alt, ungefähr. Und wir sitzen an seinem Esstisch und trinken ziemlich süßen schwedischen Glühwein <lacht> und essen hoffentlich später noch Kekse oder verzieren sie dann besser gesagt noch. Ja, willkommen lieber Max in meinem Podcast.
1: Dankeschön.
0: Und schön, dass wir die Weihnachtsfolge gemeinsam machen.
1: Immer gerne.
0: Starten wir mal mit Weihnachten. <lacht> wir lieben ja Weihnachten. Also wir lieben vor allem eigentlich die Weihnachtszeit und gar nicht so Weihnachten selber. Ähm, woher kommt diese Faszination bei dir von, für die Weihnachtszeit? Das
1: ist eine gute Frage, aber mir persönlich gefällt die Weihnachtszeit einfach sehr gut, weil ich erstens mal den Winter liebe. Winter ist eine großartige Jahreszeit. Ich finde das immer sehr erfrischend, wenn es draußen kalt ist und ich mag sogar, wenn es einem so richtig ins Gesicht beißt vor Kälte. Solange kein Regen ist und kein starker Wind geht, nur in der Kombination ist es blöd. Beides einzeln ist in Ordnung. Äh, ich finde das wirklich sehr aufweckend und angenehm. Also das ist mal schon ein erster großer Benefit. Äh, zusätzlich, es dauert einfach länger. Es ist nicht nur ein einzelner Tag, sondern es ist wirklich eben eine Weihnachtszeit, wie der Name schon sagt. Und äh, allein diese Vorfreude, die man vor allem als Kind vermittelt bekommt, mit einem Adventkalender, wo man jeden Tag ein Türchen öffnen kann. Äh, wir persönlich hatten ja niemals einen mit äh, Schokolade. Stimmt. Also das wurde nicht mit Süßigkeiten assoziiert, äh, sondern wir hatten immer welche mit schönen Bildern. und allein mit da Geschichten. Diese, oder mit Geschichten oder beides. <lacht> ähm, ja, allein dadurch jeden Tag... Kannst du etwas entdecken und wenn es nur das kleine Bildchen ist, aber zusätzlich bin ich halt auch ein sehr großer Fan von der Weihnachtsbäckerei und jetzt seit vielen vielen Jahren auch ein Fan vom guten Weihnachtsalkohol. <lacht> seit
0: vielen, vielen Jahren.
1: <lacht> und ja, allein durch die Weihnachtsfeiern dieses Zusammenkommen in Gruppen, die man vielleicht nicht immer so sieht oder wo man sich nicht immer so die Zeit nimmt, äh, hat das Ganze was Schönes. Äh, mittlerweile ist Weihnachten selber, also der heilige Abend, nicht mehr so wichtig für mich. Aber auf die Weihnachtszeit freue ich mich immer. Und ich bin ein leidenschaftlicher Weihnachtsmusikliebhaber. Ich liebe <lacht> Weihnachtslieder. Ich kann sie auch ab und zu mal im Sommer hören. Das stört mich gar nicht. Weil es ist einfach immer sehr fröhlich und stimmig. Und man kann mitsingen. Also nur positive Dinge.
0: Welches ist dein Lieblingsweihnachtslied?
1: Äh, von der Melanie Thornton, Wonderful Dream.
0: Oh, ein Go -Go -Go -Go. Ganz eindeutig. <lacht> Ganz eindeutig, okay. Ja, das ist auch ein tolles Lied. Aber es gibt so viele schöne Weihnachtslieder.
1: Welches ist dein Lieblingsweihnachtslied?
0: Mariah Carey.
1: All I Want for Christmas <lacht> ja, is hier.
0: So schön mitziehen <lacht> Ja, aber was sagst du zu Leuten, die finden, also die sagen, Lebkuchen schon im August oder die sich aufregen über Weihnachtslieder schon im November oder so? zu
1: denen, die sich über die Weihnachtslieder im Radio beschweren, welche Radiosender hört sie? Wenn ich im Auto fahre und Radio höre, ich finde nie einen Sender, wo sie Weihnachtslieder spielen. Also das ist eine Lüge. Also vielleicht treiben sich die Leute zu viel in irgendwelchen shoppingcentern herum, wo es aufgedreht wird. Da sollte man vielleicht mal sein Verhalten überdenken. Und die Lebkuchen im August, wenn es dich stört, kauf sie nicht. Niemand beschwert sich, dass es im Winter Eis gibt.
0: Stimmt, <lacht> das stimmt, ja. Ja, gut. Ähm, das heißt, verbreitest du dann in deinem Umfeld auch Weihnachtsstimmung? In der Arbeit zum Beispiel oder so?
1: In der Arbeit kennt mich jeder als den Verrückten, der im August die Lebkuchen kauft. Und mittlerweile hat es eingebürgert, dass alle dann auch einen wollen. Obwohl doch erst August <lacht> ist, also verrückt. Nachdem ich auch sehr gerne meine wunderbaren Ugly Christmas Sweater... Mhm. Äh, ja, ich erinnere die Leute da doch schon sehr gerne dran, dass bald Weihnachten ist und die Weihnachtszeit vor der Türe steht, auch wenn dann die Leute sagen, aber es ist noch nicht Dezember und das kurz vor dem ersten Advent, der ja auch im November
0: ist. Das stimmt, ja, meistens, meistens ist es auch im November. Ja, das ist richtig. <lacht> Das ist, es ist wichtig, finde ich, dass man die Weihnachtsstimmung ein bisschen nach draußen trägt, weil die Leute sind eh so grimmig. Und wie ist das jetzt, wie war das zum Beispiel letztes Jahr bei dir? Hast du dann, hat dir das gefehlt, dass man sich da mit Leuten trifft? Weil letztes Jahr war ja nicht einmal ein Christkindelmarkt.
1: Ja, die Christkindelmärkte sind schon abgegangen, weil sehr oft kommt dann ja doch ein, okay, treffen wir uns wegen Weihnachten, gehen wir für den Christkindelmarkt. Aber. Bei mir im Umfeld wurde das eigentlich relativ elegant gelöst, dass wir uns einfach draußen bei irgendwelchen Bänken getroffen haben. Jeder hat eine Thermoskanne mit Wasser mit, mit heißen, und Punschkonzentrator. Wir hatten wirkliche Tassen, die wir irgendwann mal von Christkindlmärkten mitgenommen haben, also richtig für die Stimmung. Dann sind wir dort gesessen und später gestanden, weil es zu kalt war, haben mit den Handys Weihnachtsmusik aufgedreht und trotzdem Punsch getrunken.
0: Ja, stimmt. Man kann es sich ein bisschen selber gemütlich machen.
1: Genau. Also es obliegt ja jedem selber, wie er das handhaben möchte. Wir hatten halt natürlich keine große Weihnachtsfeier in der Arbeit. Ein kleines get to gab es trotzdem. Aber natürlich alles unter den Corona-Auflagen. Ja, ja. Aber natürlich, man hat das Beste daraus gemacht. Und ich würde nicht sagen, dass die Weihnachtszeit dadurch ausgefallen ist.
0: Ja, na, hoffentlich über werden jetzt die Chriskindelmärkte wieder aufmachen.
1: Ich war ja schon mal. also. Ich auch. Prost
0: auf das! Prost! Wir stoßen gerade mit unseren Punschhefn an. Es gehört sich auch. Außerdem, wenn man punsch daheim hat, weil man schon von den Christkindelmärkten von den Vorjahren welche mitgenommen hat. Weil bei uns ist es so, in meinem Freundeskreis, wir haben ja jedes Jahr eine Punschtour. Und letztes Jahr war das leider nicht möglich. Aber wir hatten alle gestohlene Putschhefel zu Hause. <lacht> Sie <lacht> sind nicht gestohlen, sind nicht
1: gestohlen weil der Tank Einsatz, Einsatz ist ja da. Deswegen ist der Einsatz jetzt auf 4 Euro. Ja. Wir wissen jetzt, bei wem wir uns bedanken können.
0: <lacht> der Einsatz, na, Ich habe mir eins von dir ausgebaut. Also <lacht>
1: wir wissen, bei wem wir uns bedanken können.
0: <lacht> der, Einsatz, also der Einsatz ist sicher höher, als was diese Hefe im Einkauf kosten. Und so.
1: Mittlerweile weit mehr. <lacht>
0: Genau, also da haben wir dann virtuell über den Bildschirm die Punschstube gemacht. Jeder hat sich da einen Punsch gemacht und klübern und angestoßen. Ja.
1: Die dieses Jahr waren sehr schön. War ich verleitet, es zu behalten? Vielleicht. <lacht> haben mich die 4-Euro-Einsatz abgehalten? Vielleicht.
0: <lacht> ich, war heu, ich war heuer am Hof und ich glaube, es war 6-Euro-Einsatz sogar. Also völlig absurd, ja. 6-Euro für einen Punschschschäfer. Niemand zahlt das. Ja, <lacht> Kommt drauf an wahrscheinlich, wie betrunken man ist.
1: Und wie es ausschaut.
0: Ja, okay, das stimmt. Also, okay, jetzt mal Weihnachten aside. <lacht> Erzähl mal was über deinen Job. Wie bist du denn zu deiner jetzigen Karriere gekommen?
1: Über eine Verstrickung von sehr vielen seltsamen Begebenheiten. Nein, so seltsam auch nicht. Man könnte sagen, ich habe zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten getrunken, wie es so oft ist. <lacht> ähm, ja, das Ganze, also um auf die ganze Geschichte zurückzugreifen, ich habe nach meinem, meiner Matura äh, den Zivildienst in einer Volksschule gemacht. Äh, das hat mir wirklich, wirklich sehr gut gefallen. Und da kann ich auch wirklich nur jeden in den nachfolgenden Generationen sagen, Zivildienst in einer wirklichen sozialen Einrichtung, macht sehr viel Sinn. Ich habe da mit schwerstbehinderten Kindern zum Teil zusammengearbeitet und es ist wirklich eine Arbeit, an der man persönlich wächst und auch erkennt, dass man mehr Dingen gewachsen ist, als man oft glaubt. Daraufhin hatte ich danach die Idee, selber Lehrer zu werden und habe mich auf der kirchlichen pädagogischen Hochschule beworben und bin genommen worden. Ähm, ja, Während dem Studium dann hatte ich dann mehrere Erlebnisse in der Schulpraxis, die mir gezeigt hat, dass du sehr oft halt nicht mehr wirklich oder nicht in dem Sinne für Kinder diese Vertrauensperson sein kannst, weil du die Respektsperson sein musst. Du kannst in dem Fall sehr oft nicht auf eine Person so viel eingehen, wie es notwendig wäre, weil du sonst alle anderen vernachlässigen würdest. Und das war ein Punkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich gehe lieber auf Nummer sicher, schau, was mich noch interessieren wird und bin so überwitzigerweise den AMS-Berufskompass auf Lebensmittel- und Biotechnologie gestoßen auf der BOKU.
0: Über den AMS-Berufskompass? Ja, über den
1: AMS-Berufskompass, weil es ist zwar ein Algorithmus, der oft tagesverfassungsabhängig ist, weil bei vielen von diesen Entscheidungen wirst du aus dem Bauch heraus entscheiden und je nachdem, wie du gerade drauf bist, wählst du A oder B. Am nächsten Tag kann es schon anders ausschauen. Um genau das ein bisschen auszuschalten, habe ich den Test sehr oft gemacht, sehr, sehr oft, okay. im Zwei-Wochen-Takt und habe mir immer die Top-5-Berufe, die es mir vorgeschlagen hat, aufgeschrieben mhm. und es war kontinuierlich unter den Top-3 Chemotechniker Okay. und der große Vorteil beim AMS Berufskompass, du kannst ihn anklicken und nachschauen, was du studieren oder lernen musst, um diesen Beruf ausüben zu können. Und so habe ich dann ein bisschen mein Studium ausgewählt. Ähm, ich habe dann sehr viel Glück gehabt, weil Ende von meinem, ähm, also nicht mal am Ende, sogar in der Mitte von meinem Bachelorstudium, war ich auf der Suche nach einem Praktikum. Und ja, ich könnte jetzt allen was vorlügen und sagen, ich bin leider nirgends genommen worden. Die Wahrheit ist, ich war zu faul, um Bewerbungen auszusenden. Wie das halt immer so ist, eine unangenehme Arbeit wo man sofort Angst hat, weil man sich denkt, oh Gott, was schreibe ich da rein? Mhm. Aber wie vorher erwähnt, ich habe zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Leuten getrunken. Es war äh, das Boku-Sommerfest und ich habe, wie ich das sehr gerne mal mache, einfach mit irgendwelchen Leuten dort zu reden begonnen, weil fast alle Boku-Studenten waren und bei uns ist es relativ üblich, dass du schnell mal mit irgendwem ins Plaudern kommst. Und habe dort erwähnt, dass ich es leider noch nicht geschafft habe, eine Praktikumsstelle zu, begonnen, zu, zu bekommen. Es war Anfang Juni. Und dort wurde mir dann gesagt, ja, ich mache gerade Masterarbeit im Nanotech-Bereich und meines Wissens haben wir keinen Bachelorstudenten für den Sommer. Du könntest ja mal hinschreiben. Das habe ich direkt, nicht am Tag drauf, da war ich etwas verkatert, aber zwei <lacht> Tage später gemacht und bin sofort zu einem Gespräch eingeladen worden. Es hat geheißen, diese drei Projekte wurden mir erklärt. Ich konnte mir da keinem was vorstellen. Und dann wurde ich gefragt, an was davon möchtest du jetzt den ganzen Sommer arbeiten? Und man möchte nicht sagen, okay, das hört sich alles so an, als könnte ich es nicht. Und ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Also habe ich herumgedruckst und gemeint, naja, das hört sich ja eh alles interessant an. Aber ich kann mich nicht zurecht so recht entscheiden. Und da wurde mir die Entscheidung sehr flott abgenommen, weil dann hat es geheißen, okay, dann start mit allen dreien und wir schauen, was dir dann gefällt. <lacht> es war dann eine sehr, sehr anstrengende Zeit am Anfang. Aber eine, von der ich sehr, sehr viel gelernt habe und... Ich habe mich in allen drei Projekten sehr gut geschlagen. Eines davon war völlig experimentell, wo niemand so richtig damit gerechnet hat, dass es funktioniert. Aber es hat bei mir funktioniert und ich habe weit kürzer gebraucht, als alle erwartet hätten. Und da haben sie begonnen zu sagen, dass ich ein sehr guter PhD-Kandidat wäre. Mhm.
0: Da schon, so früh schon, als Bachelorstudent. Als
1: Bachelorstudent mhm. im vierten Semester. Da war ich mir noch ganz sicher, niemals werde ich mir diese idiotische Arbeit antun. <lacht> jetzt sind wir hier. <lacht> Insgesamt eine gute Zeit, eine Zeit, in der man viel lernen kann. Also man merkt oft nicht selber, wie viel man sich eigentlich in der Zeit weiterentwickelt. Aber jetzt, wo es bei mir dem Ende zugeht vom phd und ich begonnen habe, die ganz neuen Leute einzuschulen oder auch während der ganzen Zeit die Betreuung von Masterstudenten und diese ganzen Introductions, die ich ihnen geben musste. Da ist mir sehr aufgefallen, wie viel sich eigentlich getan hat bei mir selber, sowohl in der Organisation als auch im wirklichen Wissen. Auch wenn ich niemals der absolut strukturierte Mensch sein werde. Das bin ich nicht. Das werde ich nie sein. Aber... Es ist mir sehr stark aufgefallen, dass wenn du deine Schwächen kennst, kannst du schauen, dass du sie so gut wie es geht ausmerzt oder oft sogar sie so handhabst, dass es fast schon eine Stärke wird. Eine endgültige Stärke wird es nie sein, daher der Name, es sind unsere Schwächen. Niemand von uns ist perfekt. Aber ich denke mir, wenn man selbstreflektiert genug ist, um zu erkennen, okay, dort habe ich meine Probleme, kann man erstens es also auch offen kommunizieren mit Leuten und um Hilfe bitten oder sagen, okay, ich kenne mich selbst gut genug. Das ist ein Punkt, wo ich sehr oft Fehler mache mhm. und sich deswegen mit einem besseren Equipment oder mit einer anderen Methodik helfen.
0: Mhm. Und wie würde man denn Berufe bezeichnen? Als Wissenschaftler oder als...
1: Es ist immer relativ schwierig. Äh, ja, Researcher wäre eigentlich die wirklich offizielle Jobbeschreibung, wenn du in den Naturwissenschaften deinen PhD machst. Mhm. Ob es in den Humanwissenschaften nicht auch so ist, weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, Scientific Researcher wäre die offizielle Beschreibung und wen ich seiner Fachrichtung zuordnen würde, äh, Wer ich voraus, also würde ich sagen ähm, Polymerchemiker oder Synthesechemiker.
0: Mhm. Okay. Und wie kann man sich jetzt den Alltag von einem Polymerchemiker vorstellen?
1: Das hängt sehr von den Projekten und vom Moment ab, sage ich mal. Also es gibt Tage, da ist sehr wenig zu tun, weil halt die Synthesen gerade reagieren mhm. und du eigentlich Wartezeit hast. Aber es gibt natürlich immer was zu tun. Es ja. gibt immer Daten, die du noch vorbereiten, aufbereiten kannst, um sie später irgendwie zu zeigen, um Plots vorzubereiten. Aber grundsätzlich ist es halt schon sehr laborlastig. Das kann man sich wirklich wie in irgendwelchen Filmen vorstellen. Du machst dir eine Liste mit deinen Chemikalien, die du brauchst mhm. und mit den Mengen, die du davon brauchst und dann holst du alles und schüttest alles mehr oder weniger in einem Kolben zusammen. Okay. Also sehr vereinfacht gesagt. Und dann es, gibt, explodiert. es gibt natürlich für alles Methoden, wie man das machen muss und was man vorbereiten muss und eine gewisse Reihenfolge. Und ja.
0: Da muss man das alles wahrscheinlich noch aufschreiben.
1: Genau, man muss alles genau protokollieren mit genau den Mengen, die du benutzt hast. Und ja, zwischendurch, weil es gibt leider nicht einen Lakai, der alles für einen sauber macht. Das muss man <lacht> dann schon selber machen. Das ist nicht meine Lieblingsarbeit. Ich habe immer meine, ich würde jetzt gerne sagen eine, aber es sind eher so drei bis vier Boxen mit schmutzigen Sachen, wo ich sage, die wasche ich, wenn ich Zeit habe. Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich einen Kaffee trinken. Ja, okay. Es kommt dann immer der Moment, wo ich mir denke, es geht jetzt nicht anders. Und
0: ja. ja, also das wollte ich dich eh schon fragen, was ist das, was du am wenigsten magst? Also putzen.
1: Ja, putzen natürlich. Und ich bin generell jemand, ich recherchiere nicht sehr gerne. Mhm. Also dieses, dass ich ganz genau mir alle Paper durchlese und vergleiche, welches könnte am besten funktionieren. Ich bin eher derjenige, ich suche ein Protokoll, das circa das macht, was ich plan. und dann versuche ich es halt selber so zu adaptieren, dass das rauskommt, was ich will.
0: Und wie versuche bei den Keksen.
1: Genau, es <lacht> funktioniert witzigerweise dort auch, also man sagt ja auch ganz gerne, Chemiker sind Köche. Der einzige Unterschied ist, dass sie die Löffel nicht abschlecken. Auch ein sehr guter Rat sollte man wirklich nicht tun. Habe ich nie probiert, aber ich habe gehört, das ist schlecht. Nein, also dieses ganz genaue Vergleichen, das ist nicht ganz so meines. Und sobald ich Daten habe, ich analysiere sie gerne so weiter, bis ich sehe, ob alles funktioniert hat. Mhm. Und da hört es dann gerne auf bei mir. Also dieses, <lacht> dass ich dann einen schönen Plot mache und das grafisch so darstelle, dass es so richtig beeindruckend ausschaut. Ich habe einfach den hässlichen Graf aus Excel, der zeigt, schaut, es funktioniert. Für reicht. mich, ich denke mir, es reicht. Und ja. für mein Weiterarbeiten reicht es auch allemal, aber zum Publizieren leider nicht. Also ja, okay. deswegen, das war eindeutig nicht meine Lieblingsarbeit.
0: Und ähm, man sagt immer, dass jetzt Wissenschaftler so schrullig sind oder so? Merkst du an dir so irgendwelche so exzentrischen Eigenschaften?
1: Schrullig? Ich muss zugeben, es stimmt. Also gerade mit den Kollegen merkt man Ich glaube, bei sich selber fällt es einem nicht auf. Allerdings ist es mir jetzt sehr oft beim Einschulen von Leuten doch aufgefallen, wenn ich dann ihnen halt wirklich das genaue Protokoll erklären wollte. Und mittendrin Ihnen Punkte erklärt, die eigentlich irrelevant sind, einfach nur, weil ich das immer so gemacht habe. Also,
0: okay. ja,
1: man bekommt, entwickelt seine Eigenheiten, wie man halt selber denkt, so ist es das Beste.
0: Also Allerdings, eigentlich ist es sehr kreativ auch.
1: Doch, ja, also es gibt natürlich, du musst die zwei Chemikalien zueinander bringen, A und B. Aber ob du das über eine Pipette machst, ob du das über eine Spritze machst, ob du das über eine Pumpe machst, nur als Beispiel, ja. bleibt mir ja. selbst überlassen. Also
0: sozusagen man hat das Ziel vor Augen und wie man genau. dorthin kommt. Ist genau,
1: Problem. aber natürlich eben, es gibt da sehr viele Eigenheiten, gerade zum Beispiel Stickstoff einleiten. Meine Vorgängerin, die mich auf alles eingeschult hat, ähm, hat alles immer über Hähne gemacht und mit Schläuchen. Mhm. Ich mache immer einen Luftballon, angefüllt mit Stickstoff und mit einer Nadel. Es hat immer was mit einem Kindergeburtstag. Es macht alles gleich so <lacht> fröhlich. Ich mag das einfach lieber. <lacht> Na, es ist einfach auch leichter, da dann zu wechseln. Und ja. dann brauchst du plötzlich den Schlauch für was anderes. Dann geht es nicht, weil er an den Hahn angeht. Also es gibt da schon viele Herangehensweisen, wo ich sagen würde, da ist nicht eine richtig. Ja, 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 ja. ja. Aber du musst das Grundverständnis dafür entwickeln, wo darf ich ein bisschen ungenauer sein und wo muss ich präzise sein. Und wie schon gesagt, wie ich das Ganze unter Stickstoff setze, ist egal, es muss unter Stickstoff sein.
0: Ja, also... Kreativität in, innerhalb von einer Struktur und genau. Intelligenz natürlich.
1: Genau. <lacht>
0: dann, dann kann man nicht so viel falsch machen. Ja. Und äh, wie kommt man dann mit den anderen Schuligkeiten so zurecht? Also wenn da so viele Leute aufeinandertreffen, die alle ihre Schuligkeiten haben?
1: Ja, nachdem ich mein kleines Labor habe, wo wir im Normalfall zu zweit bis maximal zu dritt arbeiten, na, da findet man immer einen Mittelweg, wie mhm. das passt. Also ich bin zum Beispiel ein chronischer mit sich selbst Reder. Mhm und ich habe meinen kleinen Bereich, da lege ich auch mal Sachen ab, die vielleicht dann jemand anderes nicht unbedingt irgendwie benutzen sollte oder herumräumen sollte. Mhm. Ähm, ja, also das ist sowas, das muss man nur lernen. Es gibt halt Kleinigkeiten, wo man vorsichtiger sein muss und wenn einen da wirklich, wenn man merkt, es wird für eine von den Personen gefährlich, ja. also wir haben Hochleistungsmagneten, wenn die sich anziehen gegenseitig. Also da hat schon Leuten die Finger zerdrückt oh und äh, wir hatten eine Kollegin, die hat die halt sehr gerne dann einfach auf dem Tisch liegen lassen. Oh Gott. Ja. Und da sind wir dann halt sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass das eine neue Regel ist, dass das einfach nicht sein ja. darf. Ja, ja, ja. Weil dann hast du jemanden, der eine Spritze ablegt und dann wird die Nadel an den Magneten gesaugt, wo jemand aber gerade mit den Händen dran arbeitet. Ja. Und
0: oh Gott, ja. ja. Also man kann ziemlich schnell viele Gefahren darauf besprechen. Ja,
1: das auf alle Fälle natürlich. Also deswegen sind diverse Sicherheitseinschulungen notwendig. Am Anfang, während meiner Bachelorzeit, ich habe jeden Abend mir von jeder Chemikalie das Sicherheitsdatenblatt rausgesucht. Mhm weil ich keine Ahnung hatte, ist das gefährlich, ist das giftig, ist das ätzend. Es steht zwar drauf, aber ich wollte vorbereitet sein, ja. ob ich, wie sehr ich aufpassen muss. Ja. Mache ich mittlerweile natürlich nicht mehr, aber mittlerweile ist auch eine schnellere Einschätzung da. Ja. Jetzt sagen mir diese ganzen Sicherheitshinweise, die draufstehen, mehr als damals ja. und weiß halt auch, was ist ein... Hinweis und was ist was, was ich wirklich todernst nehmen sollte. Und zwar wirklich todernst nehmen sollte.
0: Ja. Also da ist auch die Schutzkleidung und so, die Genau, hat. natürlich. Genau. Also müsst ihr die immer aufsetzen? Offiziell ja.
1: Es wird halt niemand immer machen. Wir offiziell müssen wir durchgehend mit langen Ärmeln, einem feuerfesten Mantel, einer Laborbrille, jetzt zusätzlich die Masken, was schön ist, weil dann laufe ich blind herum, wo ich der Meinung bin, wenn ich alleine in einem Raum stehe und die Maske runternehme, damit ich die Schutzbrille aufsetze und was sehe, ist sicherer, als wenn ich sage, ich habe die Maske und die Schutzbrille auf und leere irgendwelche giftigen Sachen herum, ohne ja. zu sehen, wo es hingeht. Ja, also.
0: also man kann dann schon ein bisschen selber einschätzen.
1: Ja, und sie sagen auch immer, bei den Studenten ist es ganz streng, also da gibt es kein, auch im Sommer nicht, keine kurze Hose, gar nichts, keine ja. offenen Schuhe. Später kannst du es ja auf das anpassen, was du an dem Tag zu tun hast. Ja. Also, wenn ich weiß, ich arbeite kaum mit Chemikalien, komme ich in der kurzen Hose, Sandalen, ich würde sie trotzdem nicht anziehen.
0: Ja.
1: Gibt es bei uns auch, ab und zu. Aber ja, kurze Hose, habe ich oft genug an. Ich habe aber immer auch in der Arbeit eine lange Hose und sollte irgendwas sein, wo ich doch sage, ja. nein, das ist jetzt eine blöde Idee, ziehe ich die lange Hose an und.
0: Aber ist es dann Problem. nur für die eigenen Sachen oder wenn die anderen jetzt mit etwas gefährlichen arbeiten, solltest du dann auch die Schutzsachen anhaben?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie weit der Abstand ist zu den anderen, den du hast. Und natürlich sollte da halt auch eine Absprache vorliegen hundertprozentig sicher kannst du niemals sein, also was mir einmal passiert ist, im Labor war, eine Kollegin hat mit einem Gipsstoff eine Extraktion gemacht, in einem Scheidetrichter und ich habe die Brille runtergenommen, drehe mich zu ihr und frage, gehen wir jetzt Mittagessen und ihr zerreißt den ganzen Trichter hm. und mir zum Teil die Sachen ins Gesicht. Hm. Blödes Timing. Ja. Sie war in der Schutzmontur, ich habe nur für die Frage, weil ich gerade aus dem Labor wollte, meine Brille auf, den, auf die, den Platz von der Brille gelegt.
0: Mhm.
1: Und auch wenn ich ohne sie zu fragen vorbeigegangen wäre, es hätte mich getroffen. Ja, 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 ja. Aber dort ist halt die Stelle, wo ich mich umziehe. Ja, Oder wo ich zumindest die Brille positioniere. Ja, den Mantel hänge ich erst draußen auf. Aber
0: <lacht> ja. Mhm. ja, das klingt schon sehr abenteuerlich.
1: Irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist auch das... Alltag. Normal. <lacht> ja, okay. Vor allem.
0: So eben,
1: man weiß ja dann, wie gefährlich sind die Sachen. Aber ja.
0: Ja, ja eh. Ja, eh, aber trotzdem. Es <lacht> klingt ja sehr gefährlich, auf jeden Fall und sehr abenteuerlich.
1: Wenigstens nicht langweilig und eintönig.
0: <lacht> das stimmt. Wie macht ihr das jetzt mit Homeoffice? Nehmt ihr dann aber Versuche mit nach Hause?
1: Ja, leider dürfen wir das nicht, dass wir unsere ganzen Chemikalien mitnehmen. Aber ja, es wird eben diverse Datenaufarbeitung, soll zu Hause stattfinden. Versuchsvorbereitungen, nur in der Idee und in der Konzeptualisierung, machst du auch zu Hause. Und für die Versuche kommen wir natürlich an die Uni, ins Labor. Wir sollen aber auch, sobald die Laborarbeit erledigt ist, wieder gleich nach Hause gehen. Mhm. Also bei uns ist nicht unbedingt dieses, du hast je Tag, also einen Tag Homeoffice, einen Tag bist du nur dort, sondern bei uns ist es eher so, ein: ich bereite zu Hause alles theoretisch vor, mache alle Berechnungen für die Einwagen etc. Dann gehe ich hin, starte alles und gehe wieder heim. Mhm. Natürlich passiert es jetzt, dass du zwischendurch zwei bis vier Stunden Wartezeiten hast, die bleiben wir natürlich ja. vor Ort.
0: Ja. Und das, woran du jetzt im Moment für deine Doktorarbeit forschst, kann man das irgendwie so verständlich erklären, wofür man das dann später anwenden kann? Also so, dass sich das auch normale Menschen, so wie ich, forschen können, die nicht.
1: Das ist ein bisschen schwierig, es jetzt zu sagen, ja oder nein. Natürlich haben wir auch während unserem PhD relativ viele Projekte, aber meine zwei großen Publikationen, die ich jetzt auch für meinen Abschluss benutze, äh, das eine ist ähm, eine neue Methode für ein Coating mit Silica. Das ist sehr hitzestabil, säureresistent und ähm,
0: isolierend. Wo wird das zum Beispiel angewendet?
1: Äh, ja, bei diversen ähm, Leitern zum mhm. Beispiel, also... Dass du sagst, irgendein ein Kabel ist jetzt groß gesagt, aber irgendein Stoff, der leitet, mhm. darf keine Energie nach außen abgeben, könntest du eine Silikaschicht drumherum geben. Okay. Ja, nur ein Beispiel. Also, das Paper ist auch schon publiziert. Das zweite große war für ein Drug Delivery: mhm. ähm, Das waren Eisenoxidpartikel mit einem thermoresponsive, also einem Polymer. Thermo-Responsive Polymer, einem Polymer, das bei ähm, höheren Temperaturen in dem Fall äh, kollabiert, also sich zusammenzieht mhm. und ja, auf den Partikeln soll es eingesetzt werden, dass du äh, Wirkstoffe an das Partikel ähm, bindest oder eher ans Polymer mhm. und durch ein punktuelles Aufheizen, um ein paar Grad Celsius kann kollabiert das Polymer und der Wirkstoff wird freigegeben. Dadurch könnte man zum Beispiel Chemotherapien wirklich nur lokal im Tumor anwenden und dadurch kein gesundes Gewebe mehr zerstören. Das Ganze ist auf Eisenoxidpartikeln, dass wir über den Magnetismus die Partikel wirklich dorthin lenken können, wo es gebraucht wird. Und über ein elektrisches Feld heizt sich nur das Eisenoxid auf, das Gewebe wird nicht verbrannt oder irgendwas und dadurch kollabiert das Polymer. Okay. Und ich habe da eine Analyse gemacht zwischen äh, linearem Polymer und zyklischen Polymer, äh, weil solche Drug-Delivery-Systeme werden oft vom Immunsystem erkannt und dadurch, noch bevor sie an die richtige Stelle kommen, inaktiviert. Okay. Und das passiert, weil sich Proteine dran absetzen.
0: Mhm.
1: Durch, also bei Eisenoxidpartikeln selber passiert das binnen Sekunden. Und wir haben auch gezeigt, das waren Forschungen, an denen ich mitgearbeitet habe, aber nicht der, der äh, direkte Ausführende war, äh, dass das Lin bei linearen Polymeren wird diese Proteinabsorption schon ganz wenig. Mhm. Allerdings immer noch groß genug, dass irgendwelche Phagozyten oder andere Dinge vom Immunsystem es erkennen und dadurch äh, ausscheiden. Ähm, das Zyklische verhindert komplett eine Interaktion mit Proteinen Aha. im Blut. Und dadurch könnte das ein ziemlicher Gamechanger im ah, Drug gut. Delivery werden. Ja.
0: Ja, Jahre der Forschung. Jahre der Forschung. Was machst du eigentlich, wenn es urstressig ist, zur Entspannung?
1: Kaffee hilft immer.
0: Aber nicht nur im Job, sondern auch als Ausgleich.
1: Als Ausgleich ist Sport natürlich sehr, sehr wichtig. Frische Luft, im Idealfall die Kombi. Ich finde es immer gut, mit Leuten über den Stress zu reden. Ich mhm. finde, in dem Moment, wo es einmal ausgesprochen ist, ist es nicht mehr in einem, dann hat man dem Ganzen ein bisschen Luft gemacht. Mhm. Also da ist es sehr wichtig für mich, ein paar Leute zu haben, die sich halt auch mal die Zeit, nehmen, wenn man selber seine mühsame Phase hat und nur nörgelt. Mhm. Also, ja, Süßigkeiten, <lacht> fettiges Essen, Alkohol, also alles, was man nicht tun sollte, werde ich jetzt auch empfehlen.
0: Ja, na ja.
1: Nein, also ich, ich, so ich finde, es darf nicht nur auf einen Ausgleich rauslaufen. Also wenn ich jetzt sage, ich bin gestresst und deswegen gehe ich jedes Mal 10 Kilometer laufen ja. und dann habe ich eine stressige Phase von drei Wochen. ja. Wird schwierig, da wird ja. der Körper gerade in unserem höheren Alter nicht mehr mitspielen. Wir sind noch urjung, ich weiß. Ähm, allerdings, wenn ich jedes Mal sage, oh, ich bin gestresst, ich trinke fünf Bier und esse einen Schweinsbraten, werde ich es mir selber nach drei Wochen auch nicht danken. Ja. Und wenn ich sage, ich lade mir immer jemanden ein und nörgel ihn voll,
0: Genau. Der, der, nicht genau. Dann
1: wird mir das dann bei der nächsten stressigen Phase auch auf den Kopf fallen, weil dann kann ich mit dem Spiegel reden.
0: Also eine Balance.
1: Eine Balance auch hierbei von den verschiedenen Dingen. Ich bin trotzdem der Ansicht, eben die Bewegung ist eine ganz große Priorität und die sozialen Interaktionen.
0: Ja, voll. Ähm, du spielst ja schon Urlaub Volleyball. Wie, was für einen Stellenwert hat das in deinem Leben?
1: Ja, das war die sechseinhalb Jahre mein Fixpunkt, wo ich gesagt habe, an dem Nachmittag gehe ich um spätestens vier, weil da war immer Training. Mhm.
0: Ja, ja Da habe ich auch sehr
1: viele gute Freunde dort, wo ich sage, da geht es mir nicht mal unbedingt prim. Es ist schwer zu sagen, es geht mir natürlich schon auch um den Sport, aber es gibt Tage, wo ich sagen würde, es wäre mir jetzt auch egal, mich nicht mehr zu bewegen. Aber dann gehe ich jedes Mal trotzdem gerne hin, um die Leute zu sehen. Ja,
0: also es ist eigentlich beides. Ausgleich genau. durch Bewegung und soziale Interaktion. Genau. Ja,
1: und das Duschbier. <lacht> nicht immer, aber doch immer wieder. Da hätten wir alle drei gleich.
0: <lacht> ja, Weihnachten ist ja auch die Zeit der Dankbarkeit. Wofür bist du dankbar in deinem Leben?
1: Eine schwierige Frage. Natürlich für sehr vieles, allein für die ganzen coolen Leute in meiner Umgebung. Das ist, also das ist in meinen Augen überhaupt das Wichtigste. Ich will jetzt nicht nur sagen, Familie ist wichtig. Es sind auch einfach sehr wichtig die Leute, für die du dich bewusst entscheidest, dass du sie in deinem Leben haben willst. Mhm. Und die sich andersherum auch bewusst dazu entscheiden, dass sie dich im Leben mhm. haben wollen. Also das ist einfach so etwas, was man sehr oft, glaube ich, unterschätzt. Und dass man einfach da auch öfter sich vielleicht mal die Zeit dazu nehmen sollte, dass man halt auch mal sich mit dem trifft, wenn es für einen selber gerade ungemütlich ist. Oder eh stressig, dass man zumindest noch wo nachkommt. Das ist sowas, wo ich mir denke, das ist wichtig, ich bin dankbar für die vielen kleinen Zufälle, die sich in meinem Leben ergeben haben, wo ich eigentlich erst zu dem Punkt gekommen bin, an dem ich jetzt bin, mhm. Und im Zuge dessen auch dankbar für die Fähigkeit, über mich selber auch zu reflektieren und eben wirklich auch zu sehen, wie ich mich selber entwickelt habe und dafür dankbar und stolz sein kann. Mhm. Dass ich sage, okay, ich brauche nicht immer jemanden, der neben mir steht und mein Händchen hält und sagt, du machst das alles urgut und mich die ganze Zeit lobt, ich finde, es ist wichtiger, dass man mal dieses Lob von sich selber auch bekommt und sich damit pushen kann und mal weniger auf das gibt, ob jemand anderer findet, dass du das gut gemacht ja. hast. Dieses, ich muss niemanden anderen zufriedenstellen, ich muss mal mich zufriedenstellen, ich muss mal eben mit mir selber zufrieden sein und muss sagen können, hey, eigentlich, auch wenn ich nicht alles immer perfekt entschieden habe, kann ich Zufrieden mit jeder Entscheidung sein, weil es mich daher gebracht ja. hat. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass ich für mich einen Punkt gefunden habe, wo ich das sagen kann.
0: Ja, cool. Sehr schön. Das klingt sehr schön. Gut, also dann frage ich dich jetzt noch meine letzten zwei Fragen. Ähm bist ja jetzt erst seit kurzem 30, aber vielleicht kannst du trotzdem schon sagen, was macht die 30er für dich aus? Also was ist, hat sich so am meisten bei dir entwickelt, seit du so Mitte 20 bist?
1: Hm. Ja, das ist wirklich auch schwierig. Ich bin auch erst, wie du sagst, vor kurzem, also vor einem halben Jahr, ein bisschen drüber, 30 geworden. Ich finde nicht wirklich, dass sich was verändert hat. Zumindest jetzt nicht abrupt oder so. Ich finde... Man sieht die Veränderung wirklich nur, wenn man über einen längeren Zeitraum mit sich mit sich selber und seinen Ansichten vergleicht. Aber ja, über die letzten Jahre ist mir eben, wie vorher kurz erwähnt, dieses Zwischenmenschliche um einiges wichtiger geworden als mhm. dieses: ich gehe raus und um bin in irgendeinem gesteckt vollen Club mit tausend fremden Leuten und kann eigentlich mit den Leuten keine wertvolle Zeit, sagen wir es so, verbringen, mit denen ich mich getroffen habe, mhm. dann nehme ich mir lieber die Zeit und treffe die Leute und rede mit ihnen und verbringe wirklich die Zeit mit ihnen gemeinsam. Mhm. Und da finde ich halt mittlerweile eine ruhigere Atmosphäre, im Idealfall bei irgendjemandem zu Hause, um einiges angenehmer, ja. als dass ich sage, ich gehe da jetzt auf Krampf irgendwo hin, natürlich irgendein nettes Lokal, wo es ruhig ist und man trotzdem plaudern kann. Ja. Finde ich auch super. Kein Thema. Zu Hause ist es halt billiger. <lacht> und das ist, das ist irgendwie dieses Witzige, weil früher hatte ich schon das Gefühl, dass wir sehr oft einfach nur noch in Lokale gegangen sind, weil uns irgendwann der Alkohol ausgegangen ist. Und jetzt sind wir alt genug, wo ich sagen muss, ich kenne niemanden, bei dem das passieren könnte.
0: <lacht> ja, okay.
1: Nein, aber natürlich, es muss jetzt nicht ein völlig gesittetes zusammen sein und wir trinken nur einen Kaffee. Also das kann dann ruhig auch ein Abend sein, der lang ist und man trinkt mehr und dann ist auf einmal sechs in der Früh. Mhm. Aber ich finde halt trotzdem dieses, eben die Zeit bewusst miteinander zu verbringen mhm. wichtiger als früher und für vieles habe ich halt auch jetzt nicht mehr so diese Ambitionierung. Wie du vorher gesagt hast, ich kletter gerne. Ich muss mich nicht challengen. Ja. Ich, kann, ich muss niemandem was beweisen. Ich ja. kann Dinge machen, die an mein Niveau angepasst sind, und das ist vielleicht nicht die längste Wanderung, nicht der höchste Berg, nicht der schwierigste Klettersteig. Aber es geht mir jetzt auch nicht darum, mich zu beweisen, sondern es geht mir darum, dass ich diese Aktivität mag mm. und gerne an der frischen Luft bin. Mm. Und das reicht mir. Und da muss ich nicht immer besser und ja, muss ich mich nicht durchgehend steigern. Da habe ich nicht mehr diese großen Ziele und dieses, dass ich irgendjemandem sagen kann, was für einen super hohen Berg ich nicht bestiegen ja. habe sondern jetzt ist es mehr dieses Jahr und ich habe die Zeit gefunden, mit Leuten, wie ich mag, wandern zu ja, gehen. Voll. Und ob das ein Stadtwanderweg ist oder auf der Rax oder am <lacht> ja. Schneeberg, ist irgendwo
0: zweitrangig. Ja, mehr die innere Verbundenheit als genau. die Außenwirkung. Ja, mhm, voll. Und die zweite Frage ist, ähm, wann, ab wann denkst du, ist man erwachsen?
1: Nie. Woran merkt man es? Absolut nie. Man <lacht> fühlt sich nie den... Aufgaben immer hat, völlig gewachsen. Und das wird einfach auch nie sein. Weil in dem Moment, wo du für irgendwas eine Lösung gefunden hast und das gewohnt bist, kommt die nächste Phase und das nächste Problem und das ist wieder neu und damit wieder gruselig.
0: <lacht> okay. Ja.
1: Da habe ich mit einem Gastprofessor bei uns einmal geredet. Der ist 93 oder so. Und... Er hat beim Mittagessen einmal gesagt, ja, und wenn er dann erwachsen ist, will er das machen. Und dann hat er kurz passiert, zu lachen begonnen und gemeint, jetzt hat er gerade vergessen, dass er über 90 ist und noch erwachsener wird dann er immer. Und das war für mich so dieser Moment, wo ich erkannt habe, alle strugglen. Ja. Mit irgendwas struggelt man immer und deswegen fühlt man sich, glaube ich, nie richtig erwachsen weil man einfach nie sich komplett angekommen fühlt. Mm. Man hat immer das Gefühl, man ist noch am Weg. Mm. Und ich glaube, das ist ein bisschen so in der Kinder, dieses Bild vom Erwachsensein. Man ist wo angekommen. Stimmt. Und ja, das kann, man sagt ja so schön, das Leben ist eine Reise.
0: Voll.
1: Und dementsprechend, glaube ich, ist man erwachsen, wenn man tot ist. <lacht> weil dann ist man angekommen.
0: angekommen. ja, das stimmt. Aber vielleicht ist ja auch einfach der Weg das Schöne und am Weg kommt man eben auch drauf, dass alle anderen genauso eh? Sind, und das ist auch ein bisschen vielleicht das erwachsen Allerdings, werden. ich glaube,
1: es ist wichtig, das ist jetzt wieder natürlich sehr philosophisch, jetzt kann man sagen, in dem Moment, wo ich das realisiere, bin ich erwachsen, weil ich dann weiß, ich muss nicht kampfhaft versuchen, mit allen Problemen problemlos umgehen zu können.
0: Genau, ja. du bist halt gechillter mit der Tatsache, dass es eben nicht so ist. Dass es eine
1: Herausforderung ist. Also.
0: Ja, genau, dass, dass, dass du halt nie angekommen bist. Und man wird aber damit okay, weil ja. man merkt, dass alle anderen auch so sind. Wenn man ein kind Ja, ist, glaubt aber
1: man natürlich es sind so kleine Momente, glaube ich, wo man merkt, dass man ein bisschen erwachsener geworden ist, wobei man da auch sagen kann, routinierter. Ja. Weil zum Beispiel, was ich früher Angst vor, Präsentationen hatte. Mhm. Und jetzt ist es für mich ein, naja, mein Gott. Und wenn mich dann Masterstudenten fragen, ja, aber was machst du, wenn du dich versprichst oder wenn dich dann jemand was fragt und du ja. weißt das nicht? Und ich so, dann weiß ich es nicht. Nein. Mein Gott, also ja. es kann niemand alles wissen und das ist mir halt nicht peinlich. Und ich sage immer so, ja, aber wenn du dann ausgefragt wirst über deine, dein Projekt und du weißt über vieles nicht. Ich so, ja, natürlich ist das unangenehm in dem Moment, aber dann ist es halt jetzt eine halbe Stunde unangenehm. Ich habe mich in meinem Leben schon öfter blamiert. Und mhm. bin ich gestorben? Nein.
0: Efer.
1: Also Stimmt. Ich sage dann immer, das ist nicht das letzte Mal, dass du dich blamierst und auch nicht das erste Mal. Also, es ja, wird dir noch öfter passieren. Es wird immer wieder Situationen geben, wo das Potenzial da ist, dass du dich blamierst. Ja, Dementsprechend lieber einfach mal sagen, ja, mein Gott, haben alle anderen was zu lachen und ich kann beim nächsten Mal bei einem Bier trinken mit Freunden erzählen, oh Gott, wisst ihr, was mir passiert ist. Und alle anderen lachen drüber und ich dann auch.
0: Ja, stimmt, ja. Ja, und so ist das Leben, das ist, hier kommen dann
1: Entweder es gehen. läuft gut, oder du hast eine Geschichte mehr zu erzählen. Ich finde, das ist ein schöner Ansatz.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort auch. <lacht> <lacht> Na gut, dann danke, dass du mein Gast warst und wir wünschen allen frohe Weihnachten. Ja, Weil frohe in, Weihnachten, in viele Kekse Weihnachten. essen,
1: viel Punsch trinken, viele Weihnachtslieder hören. Ja. Es ist doch keine Schande, sie sich dann im Sommer nochmal aufzudrehen. <lacht>
0: No. Genau, und hört es äh, von der Natalie Thornton Melanie Thornton <lacht> von der Melanie Thornton das Coca-Cola-Lied
1: Wonderful Tree
0: genau <lacht> Dreht es ganz laut auf am besten hüpfst du Zimmer und Sins mit Und das machen jetzt es ist auch wir. keine
1: Schande alleine einen Glühwein zu trinken <lacht>
0: <lacht> oh, Glühmost
1: ist auch zu empfehlen
0: <lacht> Genau, das machen wir jetzt Wir drehen jetzt die Weihnachtsmusik auf ziehen die Kekse und trinken Glümost.
1: Und essen die Kekse.
0: <lacht> Meine sind gerne übrig und er muss neue packen. Macht nichts. Frohe Weihnachten. Tschüss. Tschüss. Danke, dass ihr wieder eingeschalten habt. Das war schon die Weihnachtsfolge und damit die letzte Folge für dieses Jahr. Das nächste Mal hören wir uns dann am 4. Jänner. Das ist dann auch schon die letzte Folge dieser Staffel. Und da besuche ich meine Mastermind-Group-Kollegin Mandana. Sie ist schon 40 und ein paar zerquetschte. Und sie gibt uns in der Neujahrsfolge so einen kleinen Ausblick, wie das Leben in den 40ern läuft. Und jetzt wünsche ich euch allen ganz schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.